0: Las seis
1: de la tarde, las cinco en Canarias
0: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro,
1: La última hora en la tarde
2: COPE, estar informado
3: Muy
1: buenas tardes a la gente gente Falta agua, sí Falta agua en Barcelona Y lo ha confirmado hace unas horitas La vicepresidenta Rivera Si la cosa no mejora de aquí hasta junio Habrá que fretar dos barcos diarios, hasta dos barcos diarios Para recoger agua de eh, la desaladora de Sagunto Que está en la Comunidad Valenciana Y llevarla al puerto de Barcelona
4: Un barco al
5: día con 20.000 metros cúbicos de agua Forzar hasta dos si fuera necesario es lo que estamos barajando
1: ¿De quién es la culpa de que no haya agua en Barcelona? Bueno, pues la culpa es de la sequía, de la falta de lluvia pero lo cierto es que la cuestión del agua se podría haber gestionado mucho mejor en Cataluña. En Cataluña solo existen dos desaladoras, en otras comunidades autónomas hay bastantes más. Y la última se acabó de construir en 2009, o sea, hace 15 años. La agencia catalana del agua no ha funcionado bien, no ha invertido prácticamente nada en los últimos 10 años. ...no ha incrementado la capacidad de regenerar agua... ...no ha desarrollado desaladoras... ...no ha arreglado las cañerías... ...¿por qué? ...bueno, pues porque la Agencia Catalana del Agua... ...ha estado en quiebra técnica... ...su deuda ascendía a 1.388 millones de euros... ...el dinero, el dinero de la Generalitat de Cataluña... ...estaba en otras cosas... ...como, por ejemplo, las famosas embajadas. Ya hace casi 10 años... Mariano Rajoy anunciaba que para combatir la corrupción iba a modificar la ley de enjuiciamiento criminal de tal manera que se limitase el periodo de instrucción, o sea, el periodo en el que un juez investiga un caso. Eh, se limitaban los periodos, se les ponía límite a los periodos de investigación y era el fiscal el que iba a decidir cuándo se terminaba la instrucción.
0: De lo que se trata, en suma, es que deje de ser
1: noticia esa eternidad que supone el enjuiciamiento de determinados delitos económicos complejos o la imposibilidad de localizar y despojar al condenado de los bienes con los que ilícitamente se ha enriquecido. Aquella medida que se aprobó, aquella medida que se aprobó, provocó una crítica muy contundente de la izquierda. Se le llamó a aquella medida la ley Berlusconi porque se decía que se dejaba en manos de los fiscales que acabase el proceso de instrucción o sea la investigación y que eso iba a estar controlado por el gobierno de hecho en el pacto de gobierno al que eh, llegaron Pablo Iglesias y Sánchez para gobernar en coalición en la anterior legislatura se acordaba suprimir esto que había aprobado Mariano Rajoy bueno pues ahora es Sánchez hoy es Sánchez el que ha anunciado ...una medida muy parecida a la que anunció Rajoy hace 10
6: años. Creo que hay elementos que, que, que podemos incorporar de mejora... ...y que evidentemente pueden subsanar algunas de las dudas... ...que puedan tener estas formaciones políticas.
1: O sea, Sánchez hoy ha anunciado lo mismo que anunció Rajoy hace 10 años... ...que es acortar, poner límite a los periodos de instrucción... ...y que sea el fiscal el que decida. Esto tan criticado en su momento por la izquierda es ahora lo que Sánchez defiende. ¿Por qué? Bueno, porque así les está proponiendo, les está ofreciendo algo a los de junes para que por fin firmen la ley de amnistía. Ese juez García Castellón, hombre, ese juez que lleva tanto tiempo investigando si Puigdemont cometió un delito de terrorismo o no lo cometió, pues bueno, se le pone un límite a la instrucción, lo decía el fiscal y ya está. O ese juez Aguirre que lleva tanto tiempo investigando si Puigdemont eh, tuvo relación con los rusos y cometió un delito de traición, pues nada, hombre, se le pone límite a la investigación y ya está. ...ofrece a Junts que la Fiscalía cierre las investigaciones judiciales que tienen a Puigdemont como protagonista. Esta es la carta, el conejo de la chistera que se ha sacado Sánchez para intentar contentar a Junts. O sea, otra vez un cambio legislativo para solucionar los problemas de gobierno de Sánchez. En realidad, con el proyecto de ley de amnistía tal y como está, sin hacer más cambios... Sin cambiar la ley de enjuiciamiento criminal, Puigdemont puede ser anistiado mientras no haya sentencia firme. Pero, ya digo, hay que hacer un gesto con... Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, pilocineros
5: Buenas tardes, y sí, termina la primera sesión del juicio a Dani Alves. El exfutbolista brasileño está acusado de violar a una joven en una discoteca de Barcelona. Los testigos ratifican la versión de la víctima. La última en declarar ha sido la amiga que estaba con ella la noche de los hechos. Ante el tribunal ha asegurado que la joven lloraba desconsolada, que admitió que el futbolista le había hecho mucho daño y que tenía miedo a denunciar por si no creía en su testimonio. Nos vamos hasta la audiencia de Barcelona. Allí está Víctor Navarro.
0: La amiga y la prima de la denunciante han descrito la actitud babosa. Dicen que tuvo Dani Alves la madrugada del 30 de diciembre de 2022. La denunciante ha declarado durante una hora y cuarto sin imagen, sin audio, con la voz distorsionada y con un biombo que la separaba de Dani Alves. Y ha ratificado lo que ya había dicho anteriormente, que hubo violación. Mañana... Se reprende el juicio la segunda sesión a partir de las 3 de la tarde con 22 testigos, personal de la discoteca, 11 Mosus de Escuadra y el amigo de Dani Alves que acompañaba al jugador aquella noche, Bruno.
5: Y sigue la situación de tensión y bloqueo en el Mar Rojo y con el paso de los días las consecuencias se están agravando. Los retrasos han hecho que los costes de transporte marítimo se hayan disparado hasta un 300%, motivado sobre todo a que la mayoría de los buques comerciales están optando por esquivar esta zona y recorrer la ruta más larga y costosa, rodeando el Cabo de Buena Esperanza. Lo que también ha subido ha sido el coste que se abona por el transporte de mercancías. Se calcula que se ha incrementado entre un 30 y un 40% una situación que, se, que puede afectar al precio final al que compran los consumidores. Javier Jaso es responsable de transporte en AECOC.
7: No van a repercutir ni a corto ni a medio plazo esos costes extra en, en los precios, por lo tanto, escenario de estabilidad eh, a corto y medio plazo. Eh, sí que debemos tener en cuenta que esta situación se puede prolongar en el
0: tiempo, pero ya estaríamos hablando de un escenario a largo plazo y ya veríamos qué consecuencias pueden tener en, en, en los precios de, de los productos finales. Por
5: esta ruta pasan equipos eléctricos, bienes de alta tecnología, caucho, plásticos, productos químicos, maquinaria o cualquier otro producto del sector textil. En menos de una hora en la linterna de COPE vamos a analizar la situación en el Mar Rojo con la ayuda de expertos. Será, como te digo, a partir de las 7 de la tarde. Y nuevo rescate de pateras en las costas españolas. La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han interceptado a 15 migrantes de origen magrebí en aguas al sur de Mallorca, así como tras 18 Personas cerca de Ibiza y de la costa de Formentera, todos en buen estado de salud. Unas llegadas que no solo se han dado en el archipiélago, también en Ceuta, que la última semana ha registrado 79 llegadas, entre ellas de 45 menores. Anado. Y tras el empate en el derby, el Real Madrid ya piensa en el partido contra el Girona. Xavi Lasso.
0: Sí, Pilar, el conjunto de Ancelotti ha entrenado esta mañana con Rudiger y Vinicius al margen del grupo. Ninguno de los dos jugó ayer y quedan pendientes de evolución. El Madrid sí va a recuperar a Chomení, sobre todo de cara al clave partido del próximo fin de semana ante el Girona. La jornada de Liga, por cierto, acaba hoy con el Rayo Vallecano Sevilla. Y en otros asuntos, la selección femenina de baloncesto ultima su preparación para el preolímpico. Pilar Casado.
5: Penúltimo entrenamiento de la selección que dirige Miguel Méndez en Madrid antes de viajar mañana a Sopron donde de jueves a domingo buscará su billete para los Juegos de París Japón, Canadá y la anfitriona Hungría nuestros rivales en un preolímpico que Méndez ha calificado de retorcido no quiere ni oír hablar de fracaso si no se llega a los Juegos
6: Joder, la palabra fracaso se encanta <risa> yo te digo que para mí sería sería una gran decepción no estar en el, los Juegos Olímpicos eh, no personalmente como entrenador no personalmente, pero sí para el baloncesto femenino español y creo que, como es muy importante estar, si no estamos, pues será lo contrario al éxito.
0: Gracias, Pilar. Y este mediodía la delegación española ha conseguido la tercera medalla en los mundiales de natación. En este caso ha sido un bronce de Iris Tío y Alicia Ozogina, en la modalidad de dúo técnico sincronizado.
5: Es momento ya para la información de tu COPE más cercana.
2: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
0: La tarde. Nada Seguros, de salud y vida, te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes, 13 grados en la puerta de Alcalá para mañana, cielos nubosos y máximas de 14. En cuanto al tráfico, dos accidentes de salida, el primero en la A1 en Alcobendas y el segundo en la A5 en Alcorcón, este último está generando atasco en ambos sentidos. Dificultades de entrada además por la A1 en las tablas, A3 en Rivas y A4 Pinto. Lo peor del M40 encoslada hacia la A3 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección a seis. Más Madrid va a pedir la suspensión temporal de la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio. El Parlamento Regional está investigando las supuestas irregularidades cometidas en la votación del pleno del jueves pasado. La Asamblea ha abierto ya esa investigación a Vox por un posible voto irregular, ya que en el último pleno fue emitido un voto desde el escaño del exdiputado José Luis Ruiz. Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando
5: Alberto toca el piano, es feliz. Por eso, cuando su trabajo como recepcionista del Hotel El Sueño del Infante en Guadalajara se lo permite, él se sienta al piano y ameniza con música las comidas de los clientes. A Alberto le brillan los ojos si habla de su trabajo. Le gusta estar de cara al público, pero sobre todo lo que más le gusta es volver al mundo laboral nueve años después de que la esquizofrenia frenase su vida. Una nueva vida que comenzó hace nueve años. Alberto representa una plantilla laboral inusual. 28 de los trabajadores de este, de este hotel al Carreño padecen una enfermedad mental. Si hoy Alberto es recepcionista y pianista es gracias a la Asociación de Familiares, Amigos y Usuarios Pro Salud Mental. Esta organización se fijó hace cinco años en este hotel que estaba en venta y decidió apostar por la reinserción laboral de este colectivo Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Hola, buenas tardes,
5: encantado de estar aquí Oye, pues qué gusto, ¿no? Tocar el piano que puedas amenizar las comidas de los clientes seguro que les resulta muy agradable, ¿no? Y a ti también
7: Sí, la verdad es que, que los clientes salen súper contentos y, y yo pues encantado de... De poder, pues eso, eh, hacer una, una cena o una comida un poco más amena.
5: Qué bien. Bueno, estás acompañado por Maribel Rodríguez, que es terapeuta ocupacional y es una de las alma mater de este proyecto de inclusión. ¿Cómo estás, Maribel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye Alberto, ¿cómo ha cambiado tu vida este trabajo? ¿Qué es lo que más te gusta de tus rutinas en el hotel?
7: Sí, bueno, a ver, a mí lo que, lo que más me ha cambiado la vida, sobre todo, es a la hora de socializar con gente, porque, bueno, pues por mi problema, yo estuve mucho tiempo en casa y, y me costaba socializar, después de, de pasar una, una mala etapa, pues, pues siempre cuesta, ¿no? Y el, el trabajo que hará el público, pues la verdad es que ayuda mucho a, a socializar y a, y a tener el trato con el cliente pues lo más cercano posible. Y yo la verdad es que trato de hacerlo pues eso lo mejor posible y cada día mejorar un poquito más.
5: Uh -huh. eh, estamos diciendo que hace nueve años eh, tuviste un brote psicótico que derivó en esquizofrenia. Eh, cómo, ¿Cómo
7: pasó eso? ¿Tú cuántos años tenías en aquel momento, Alberto? Pues yo tenía 22 años y, bueno, pues eh, por diversas razones eh, empecé a distorsionar lo que es la realidad. Eh, es un, un proceso del que tú no eres consciente eh, cuando estás viviéndolo, pero luego cuando va pasando el tiempo pues vas eh, haciéndote más consciente un poco de que tenías un problema muy grave de, de, de salud mental. Y, y nada, pues poco a poco con, con mis mis médicos y tal y, y sobre todo a raíz del trabajo en el hotel, pues he ido mejorando Paso a paso hasta hasta estar donde estoy, que estoy bastante orgulloso ahora de, de quién soy. Es
5: que fíjate, hasta los 22, sin ningún tipo de problema, y de golpe, no cuando eres un joven, pues me imagino con muchos sueños, muchos proyectos, y buscar un uh -huh. trabajo y demás, eh, claro, te pasa esto y te frena completamente la vida, y es muy difícil eh, lo que tú decías, te quedas encerrado en casa mucho tiempo, con los tratamientos, eh, pues no puedes trabajar, para para ti el poder trabajar supongo que habrá sido fundamental no para salir adelante.
7: Sí, sí, fundamental completamente, o sea, es un recurso más de medicina, lo que es el el trabajo, el el tener una rutina, el y ya, bueno, pues depende de, del trabajo que estés desempeñando, pues eso te ayuda muchísimo a, a tener una una razón, a ser una persona, pues un profesional, ¿no?
5: Claro. Oye, Maribel, tú eh, te ocupas de, de este proyecto, eres la coordinadora, pero es que eres terapeuta ocupacional, llevas muy, toda la vida, 40 años de experiencia. Claro, cuando trabajas con personas eh, con enfermedad mental, eh, dices que lo haces con la parte sana. ¿Esto qué quiere decir?
4: A ver, eh, como terapeuta ocupacional lo que procuro es que las personas lleguen al mayor grado de de autonomía ¿no? y, y que recuperen capacidades que le permitan ser autónomas. Para ello eh, es necesario contar qué problema tiene, qué patología tiene, cómo le afecta en su día a día, pero sobre todo qué, as, qué parte le queda. Eh, sobre la que podamos trabajar ¿no? y eso tiene que ver mucho con pues, la educación que hemos recibido, las experiencias vitales que hemos tenido, los arropes, la familia, eh, los amigos, tiene que ver con todo eso. Yo creo que si ponemos un ejemplo de una, eh, por un problema físico es más fácil de entender. Si una persona pierde un miembro, una pierna un brazo, le enseñamos a trabajar con el resto del cuerpo para de alguna manera suplir la parte que falta, o ayudarle con una muleta o ayudarle con una prótesis. Pues aquí es un poco parecido, ¿no? Trabajamos con toda la parte sana, con toda la parte que la persona tiene ahí como encogida, porque a veces la patología no te deja ver lo, lo que es la persona. La patología es una parte de la persona, pero no es toda la persona. Trabajamos con la parte sana cuidando la parte enferma, o poniéndole las muletas o los apoyos necesarios.
5: Uh -huh. eh, a la persona con enfermedad mental se les ha apartado, se les ha metido en un ámbito sanitario, pero exclusivamente sanitario, y vosotros los incluís en la vida social a través del
4: trabajo, ¿no? Eh, ¿Cómo de importante es esto, Maribel? Yo creo que a diferencia de otras discapacidades que la persona acude a su médico, a su rehabilitador en el momento que lo precisa en salud mental, yo creo que en parte por desconocimiento, por toda la parte de, de estigma que hay, se ha excluido y se les ha incluido desde el principio solo en, en, en el ámbito de la salud, apartándoles del ámbito universitario, eh, Alberto estaba estudiando, hay otras muchas más personas, o del ámbito laboral con incapacidades laborales, y eso le, le resta muchas oportunidades. Y yo creo que a veces es eh, no asumir el riesgo de, de que hay que probar cosas diferentes, de que hay que pensar que todas las personas hacemos cosas y nos equivocamos y volvemos a levantarnos y volvemos a hacerlas. Porque una persona con un problema de salud mental tenemos que tenerla tan entre algodones, tan protegida que no pueda experimentar cosas diferentes no, propias de su edad. Uh -huh. Alberto, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Um,
5: ¿Lo que más destacas? ¿Lo que más disfrutas? Lo, ¿Lo más complicado? Cuéntanos, ¿cómo es tu día a día ahí?
7: Bueno, pues yo hago labores de recepcionista, también apoyo en restaurante eh, y bueno, también lo del piano que hemos comentado sí, antes. Sí, sí. Eh, a ver, lo que más me gusta de mi trabajo, sobre todo, y lo que menos, es lo mismo, es el trato con el cliente, ¿no? <risa> lo que en más y general, lo que menos, ¿por qué? Cuéntanos. Sí, en general eh, hay, hay muy, muy buen ambiente laboral también con los compañeros, que uh -huh. eso también es es algo que poner en valor. Y nada, el trato con el cliente, pues es, es la verdad, que es súper agradable el 99% de las veces. Luego hay algún... Algún pequeño, pues, de algún problema que hay en la habitación, algún o alguna alguna uh -huh. cosita así. Como en cualquier otro hotel, vamos. Claro, eso es, eso es. Y esas cosas no te hacen gracia, ¿no? Es,
5: un, es es incómodo, pero lo sería para cualquier persona, ¿no? Yo lo entiendo. Oye, Alberto, ¿tú qué sueños tienes? Es decir, tú lo que quieres es seguir trabajando en este hotel, o incluso a lo mejor, ¿por qué no? Eh, pues más adelante, en otro, no lo sé, ¿qué, qué, qué te gustaría hacer
7: en la vida? Bueno, yo soy una persona un poco inquieta. Eh, me gusta mucho la filosofía y la música. Eh, he escrito un par de libros, un par de, de tratados de metafísica. A mí me gusta mucho, pues, filosofar y, y explorar un poco también las profundidades de la mente, ¿no? Porque, por lo que me ha pasado a mí, pues, pues, eh, estudiar a ti mismo, uh -huh. eh, te ayuda también en el proceso de recuperación. Entonces la filosofía también ha sido un, un apoyo muy grande a la hora de, de salir de este bache. ¿no? Y en cuanto a lo laboral, pues me gustaría seguir trabajando todo el tiempo posible para, para el proyecto de AFAUS, porque eh, la verdad es que como a mí a muchos de, los, de mis compañeros nos ha ayudado mucho y le debemos pues Ajá. prácticamente la vida no entonces yo quiero quedarme aquí todo el tiempo posible y seguir eh, indagando seguir filosofando y si puedo eh, eh, pues mm, ir progresando también en este tema pues pues yo estaría encantado. Qué bueno.
5: Bueno, pues es Alberto, que trabaja de recepcionista
7: y pianista,
5: cuando le apetece, que es muchas veces en este hotel el sueño del infante. Y sí, tiene esquizofrenia, pero sobre todo tiene una vida, que llenar de, de todo lo que se llena una vida, también, de este trabajo que le encanta. Maribel Rodríguez, gracias, gracias Alberto, que os vaya fenomenal. Un abrazo. Gracias a vosotros.
7: Muchísimas gracias.
5: Es momento para un buen consejo con Rosa Rosado y la Mutua.
8: Sí, Pilar, imagínate que llegas a casa y te encuentras con la cisterna averiada, que en mi caso, precisamente. Pero bueno. Sí, 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 y la lámpara del baño, pues que empieza a parpadear. Y encima, tu seguro no te ayuda con las pequeñas reparaciones de casa. Bueno, pues que sepas que si te vas a la Mutua, además de ofrecerte tu, su seguro de manitas, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Os digo te lo cuento. Vete a la Mutua Condiciones en Mutua punto es. La
5: sinceridad. A escena, hoy con la gente, gente, con los oyentes, estamos hablando de la importancia de ser sincero, pero cómo a veces esa sinceridad sin filtro nos puede traer algún problema. Tú eres de los que prefiere, eh, bueno, decir las cosas eh, a las claras, con la verdad por delante, caiga quien caiga, o no. ¿O bueno. dices, oye, según qué cosas hay que tener un poquito de cuidado, de y tacto. según qué personas también, un poquito claro. de tacto que nunca viene mal. Porque, cuando has sido demasiado sincero, a lo mejor es que la has liado. Y bueno, sobre este esta cuestión te estamos preguntando esta tarde, ¿qué dice la gente?
4: Pues gente?
8: fíjate, Pilar, ten amigas para esto.
4: Buenas tardes, gente, gente. Bueno, a mí como que la sinceridad extrema como que no me va mucho, porque tengo yo una que no es muy amiga, pero bueno, relativamente amiga. Siempre que me ve, pero qué mala cara tienes, pero qué pálida estás, ¿estás enferma? ¿O sí. algo? No sé, te veo más pálida, te veo más mal. Oye, mira, es que la verdad, mejor calladita, ¿no? Porque a partir de ese momento me empieza a encontrar hasta mal. Buenas tardes.
8: Aparte que si siempre te ve mal, es que hay, hay
5: gente eh. como malaje, ¿no? Hombre, como, claro. o sea, vamos a ver, no vamos, a ver mal. vamos a ver. Yo creo que claro, porque este 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 punto no le hemos tocado, ¿no? Que es ¿qué prefieres tú? ¿Que te digan la verdad o que, oye, en, seg en según qué circunstancias, oye, cállate, que no te he pedido tu opinión. No, pero te pueden ¿sabes? decir qué
8: mala cara tienes y dices tú, pues mira, es verdad que no me siento bien, pero que, que, que si, todos los días que siempre que te vea te diga que tienes mala que estás cara. Estás pues clara
5: que, que estás pálida, que tienes mala cara y dices, pero bueno, que será que la no. cara que tengo, ¿no? Como que no. De sí. Amiga,
8: pasamos a conocida. No te, te... ha dicho es amiga mía, pero ta no tanto. No, por no eso, tanto. por eso te digo yo que algo hay ahí. Bueno, otro, que tal baila J de Alicante? Buenas
6: tardes a la gente, gente. A veces no tengo filtro y una de esas veces fue cuando mi me presentó a su novio y cuando me lo presentó dije, madre mía, qué feo eres, ¿no? como mi hija tan guapa va con un nene tan feo. El chiquillo no sabía si reír, llorar o... Mi mujer también me pegó una mirada que me fulminó y ya me di media vuelta y me fui porque digo, creo que la estoy cagando. Creo que bueno, no, no es nada... No, o sea, creo gente, que gente.
5: me he pasado. que no país? es lo propio. O sea, claro, tu mujer que ya... Efectivamente, vamos... Y es que, que, claro, directamente decir qué feo eres... Mm. Hombre, yo creo que lo, lo, lo diría con cierta gracia, ¿no? Por a no ver que feo. seguro que le pareció feo, ¿no? No, claro es que seguro cuando que dices le pareció eso, feo, es que feo mm, sí. Pero bueno, que
8: no lo dijo con maldad, quiero decir De todas formas yo te no, ca no, te callas no. y luego se lo dices a tu mujer o a tu hija, ¿no? Pero le dices es que feo, feo es, no,
5: a no. lo mejor es buen chaval, que seguro que es majo. Pero tela, ¿eh? Que con luego lo se guapa no... que es la
8: niña Pero luego yo no sé por qué La gente que no es muy agraciada Luego cuando la tratas, al final mmm, A mí ya no me parecen hombre, claro. tan, tan feos hombre, ¿eh?
5: hombre, claro, pero eso es lo normal Y menos mal, ¿no? Uno es atractivo Por muchas cosas, efectivamente, eso es un efectivamente. Eh, Por supuesto, faltaría más Y gracias a Dios, diríamos que sí, es así. Sí, sí, <risa> sí, es cierto, es cierto
8: Bueno, aquí va una forma elegante, hablando de hijos De salir airoso de un momento delicado A
5: ver,
0: a ver eh, la es a ver Cuando te pregunta una madre por un bebé recién nacido, qué guapo es, le dices, menos mal que no se parece al padre y que se parece a ti. Y si es al revés, te pregunta al padre, dices, por lo, lo contrario. Y así, encima le, ¿Cómo le vas a, decir? Guapa a
8: ella. Vamos a ver. Que siempre quedas bien con los dos. A
5: Vamos a ver, si a tú a le dices, gusta, gusta, ¿eh? pero si tú a la madre le dices, menos mal que el niño se parece al padre... ¿Te parece quedar bien con la madre? No, pero si el
8: niño no es muy agraciado
5: Que me da igual porque es que ya no solo quedas mal, porque no dices que el niño es guapo, sino que encima estás llamando feo o fea a uno o a otro. Efectivamente. O sea que es, es mucho peor, es, es peor el remedio que la enfermedad, yo, yo creo que no, eh, yo no compro este argumento. No
8: lo sé, yo si el niño no es muy agraciado, pues sí que le puedes decir que menos mal que ha salido a la familia del padre. Ella, si lo sabe y es una madre, pues eso dirá, pues eh, un poco el sí, padre sí, sí. Pero
5: decía lo contrario también. Pues que se le, si Hombre, es al revés, pues te,
8: claro, le tienes que adular un poco al, sí, claro. al padre en este no, caso. Que no, que no, que no. Que no cuela, ¿no? Que es no que que Es una situación que complicada.
5: siempre, ¡ay, qué rico es! Sí, que eso está. es lo que nos ha sugerido un oyente, que es verdad que con eso quedas un poco bien. Sí, qué rico. Y además todos sabemos que los niños pequeños de pequeños, pues no tienen por qué ser guapos. Hay niños que, sal, que nacen muy guapos, es verdad. Hmm. Porque es así, pero la mayoría no. O sea, que no pasa nada. No, no pasa nada. Lo dejamos el luego, luego
8: se ponen muy guapos todos, porque los bebés son todos claro. preciosos. Y si te llega la, no, la hija con el novio Eso ya Pues también otro... dices Qué rico es este chico No ¿Cómo vas a decir qué rico? Bueno, contigo. Que le digas que a un tío es? de
5: 25 Yo qué sé Los años que sea Qué rico es este niño Qué, 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 qué cursi es este padre Yo, yo esta prefiero madre,
4: rico que feo. no hace falta decir
8: nada
5: Ah, bueno, chaval ¿Y qué? ¿Haces mucho deporte? ¿A qué te dedicas? ¿Estudias mucho? o ¿Trabajas? Yo qué sé
8: ¿Te hace falta decir que si eres guapo feo, hombre? Bueno, estamos hablando de la sinceridad. Y a veces se nos escapan estas cosas, Pilar. Bueno, pues eso. Cuando la, leíste, la liaste, bueno, el parda... Bueno, te
5: escapan. ...por ser demasiado sincero. No, Efectivamente. ¿Eres un sin filtro? Sueltas las cosas. ¿Sabes que A medida que se cumplen años, cada vez es uno más sin filtro. Cierto es. ¿Eh? Esto es verdad. ¿Mm? ¿Eh? Y, la, lo, y luego llegan las abuelas y abuelos que ya no tienen bueno, filtro bueno, ninguno. Bueno, bueno,
8: bueno, efectivamente. Filtro
5: ninguno, menos mm. mal que como son abuelos y abuelas les perdona. En fin, estamos hablando de la sinceridad, pero la sinceridad por encima de todo. ¿Es eh, lo deseable o hay que tener un poquito de cuidado? ¿La liaste parda precisamente por ser excesivamente sincero? Pues queremos que nos lo cuentes en @latardecope en facebook.com barra la tarde COPE y notas de voz al WhatsApp de la tarde. Apunta 607
2: 15 0602 Escuchas La Tarde
0: con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: Cope, estar informado. En la, radio. en la
1: radio Con la atención puesta en varias cosas Una de ellas es lo que pueda ocurrir en Francia con los agricultores Allí está Alberto Herrera, ¿qué tal Alberto? bueno bien.
0: protesta, los transportistas españoles pierden 12 millones de, euros. de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, en la radio todo pasa en Herrera en, Herrera en Cope. Dosificación perfecta, mientras cuido del planeta. Tú solo compras muy sencillo
1: y el dinero a tu bolsillo.
0: Ahorra programando tu lavadora con autodosificación Con el asistente de energía Y con el reembolso de hasta 150 euros Bosch Saludos criaturas, soy Goyo Jiménez Y como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de Actitud Pero como yo ya voy teniendo una edad Mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera Para decir adiós a las gafas de cerca Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 O en clinicabaviera.com Y corrige la vista cansada
1: Ahora en Carlas queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia.
0: Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento anti lluvia, gratis.
8: Carglass cambia, Carglas repara. Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es. Un cóctel o un refresco. Desayuno con zumo o café.
1: Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es.
8: Costa.
0: Escuchas la tarde.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela. En Lowey somos más cañeros que nunca Porque te traemos nuestra mejor ofertaza Fibra y móvil 5G por solo 29,95 Precio definitivo Si quieres ahorrar, corre a punto o ¡Llama! Al 1456
3: Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron Que no podías cambiar el mundo Ahora sí puedes, gracias al efecto ser humano Un superpoder que nos convierte en la única especie Capaz de revertir el daño que causamos al planeta Y frenar el hambre y la pobreza es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
2: Mm, lo mejor de las mañanas es desayunar mis kiwis tespris
3: Cariño, ¿nos
0: quedan kiwis Céspris
2: ¿El kiwi amarillo de Céspris? Claro, pero no los comparto con desconocidos.
0: ¿Si soy tu marido?
2: Que no lo conozco, caballero. Y suelte mis kiwis Céspris.
0: Déjate atrapar por el irresistible sabor de los kiwis Céspris.
2: Expósito va más allá de la noticia.
0: Calles cortadas al tráfico en París, autopistas bloqueadas por centenares de tractores. Y es la y voz es que, que te explica el... todo lo que pasa. Así suena el momento en el que uno de los tractores que participan en la protesta vuelca un camión con frutas y españolas.
2: Escucha a Ángel Expósito.
0: De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de Copenhague.
2: Escuchas la tarde.
3: Con Pilar Cisneros
0: y Fernando de Aro.
2: COPE. Estar informado. Es
5: noche cerrada en Navalvillar de Pela. Estamos saliendo de lo que es el pueblo, es decir, todavía estamos por las calles del pueblo, iluminadas con las farolas, pero nos vamos a adentrar en los campos, en los campos de olivos. Vamos en una furgoneta, vamos con Antonio, uno de los... Eh, olivareros de este municipio y también una de las personas que cada noche sale al campo a patrullar para intentar evitar los robos Antonio lo conocí hace tres meses justo al inicio de la campaña de la recogida de la aceituna me subí a su furgoneta para acompañarlo a una de sus patrullas nocturnas una medida que se vio obligado a tomar tanto él como sus compañeros desde que comenzaron los robos de aceituna en la zona la última vez que os han robado ¿cuándo fue
6: pues mira, aquí justamente donde hemos pasado Este año, hace unos meses Me quitaron a mí alrededor de unos 5.000 kilos de aceituna Una parcela que como ven las oliva las aceitunas están verdes Pues las dejé para que madurara un poco Y cuál fue mi sorpresa Que cuando fui a recogerlas se lo habían llevado Las aceitunas y me habían destrozado el olivar entero
5: Ese último robo en su caso se había traducido en tener que pedir un préstamo y en ahorros perdidos. Así que, como te puedes imaginar, para esta campaña la tensión era máxima.
6: Este año de verdad que estamos todo el mundo muy nerviosos porque el año pasado no hubo aceituna ninguna. La carencia de dinero que hay en el pueblo se nota y este año es una, una cosecha normal.
5: Bueno, he de decir que por suerte en esa ruta que hice con Antonio, pues no nos llevamos ningún susto, no ningún sobresalto, si acaso alguna anécdota, pero el viernes, a tan solo dos semanas de terminar la campaña, Antonio me escribía este mensaje. Buenas noches, os informo de que estamos sufriendo oleadas de robos día y noche, nos están cogiendo las vueltas y a mí me ha tocado como todos los años. Antonio, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás? Pues cansado, cansado y, y, y un poquito desanimado, como te comenté cuando estuviste aquí. Eh, eh, esto es un sin vivir, no hay esa calidad de vida que vinimos buscando mi mujer y yo no la encontramos.
5: Eh, ¿Cuánto te han robado esta vez y en cuánto se traduce en dinero económicamente?
6: Bueno, pues mmm, a mí ha sido relativamente pequeñito, eh, son unos 800 kilos, así lo que nos habrán podido sustraer a, a, a mí. Uh -huh. eh, pero vamos, esto no solamente soy yo, aquí somos muchísimos olivareros que estamos sufriendo oleadas de robo, aquí por la noche se han dado casos el viernes creo, pues alrededor de 10.000 kilos se llevaron de un, de un compañero el jueves otros seis o 7.000 kilos también de día nuestras mujeres y nuestros jubilados mmm, dando vueltas junto con la guardia civil y los y los vigilantes privados que tenemos nosotros y y les quitamos aceitunas y por la noche igual esto es un, un no parar un, un sin vivir no nos dejan no nos dejan trabajar a gusto
5: pero Antonio, eh, ¿os esperabais que ocurriera esto ya casi al final de la campaña? Porque al principio, bueno, cuando estuvimos nosotros en esa patrulla que hicimos contigo y con tus compañeros, la verdad es que esos días estuvo tranquilo, parece que la cosa iba bien. ¿Qué, qué ha pasado ahora al final?
6: Pues ha pasado de que nosotros, por climatología o por lo que sea, somos de la comarca de aquí de Extremadura de los últimos, por variedades también de, de aceituna. Eh, esto es como el turrón, vienen todos los años. Un, lo que pasa es que unas veces vienen un poquito antes, otras un, un poquito después. Eh, pero vamos, estábamos sin. A mediados de enero ya estábamos muy, muy nerviosos. Eh, porque, claro, lo veíamos venir. Hasta que, pues que ha, pues que ha venido. O sea, esto han venido en una oleada, pero es que lo más gracioso es que son los mismos, los cogen y al día siguiente están, o ese misma si los cogen por la mañana o por la tarde están en contra ¿eh? esa es la indignación que tenemos nosotros aquí, o sea la Guardia Civil está luchando porque la verdad es que este año están haciendo una labor incomiable eh, los vigilantes que tenemos nosotros, el guarderío y de nuestras mujeres de noche y nosotros de, perdón, de día y nosotros de noche igual, y los Cogen y los tienen que soltar y no los hacen absolutamente nada. Esto no es normal, esto llevamos ya 10 años así, desde el 2015. Estamos hablando y con... Esto, esto es inhumano, ¿eh?
5: Ya, ya, ya me contabas en, en aquel momento, y bueno, lo estamos repitiendo ahora. Antonio es olivarero de Navalvillar de Pela. Eh, sí. y En Extremadura con él estuvimos, ¿verdad?, eh, al principio sí. de la campaña, porque organizáis ya desde hace unos años, precisamente para evitar estos robos, eh, patrullas nocturnas, simplemente por por ahuyentar ¿no? a estas personas. Lo que yo no entiendo, Antonio, también es que entiendo que las patrullas continúan, y aún así, os están robando.
6: Claro, claro, hombre, ten en cuenta que lo que te decía es que esto es un término grandísimo. Y por muy organizado, es que mira, en la de la, la noche fuimos 50 personas, 11 coches. El equipo Roca y, la, y el Seprona con drones. Bueno, pues el sábado nos, nos volvieron a robar. Es que es muy difícil el, el localizarles y, 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 y el estar ahí. O sea, o sea, es que esto es muy difícil. O sea, es, o los pillas sin fragante, o es complicado, muy complicado. Y luego, otra cosa es si los coges, porque esa gente huye como despavorido, como como si les costaba fueran ellos la vida. No, y, es muy difícil aquí el, el cogerles
5: Y Antonio, si es que en realidad vosotros tampoco podéis hacer gran cosa más que ahuyentarles Porque luego ese es, es, es otro problema del que también hablábamos eh, que, que podría pasar, cual, es decir, te pillan en un mal momento En eso tenéis que tener mucho cuidado porque claro eh, no, no os podéis exponer, verdad, tener un enfrentamiento Hay que tener cuidado con eso
6: pues imagínate, no, nosotros lo primero que sea así, si ahora a las ocho vamos a reunirnos otra vez para coordinar las, las patrullas y lo primero que les comento a mis compañeros es mmm, calma y en ningún momento enfrentarnos a ellos ni hacerles absolutamente nada. Nosotros llevamos al Cero 062, que están a nuestra disposición, además no lo tienen dicho. Y, y nada como máximo retenerlos sin enfrentarnos a ellos porque encima que si nos quitan nos puede costar pues el dinero porque como están las como están las leyes o la justicia pues es así eh, no no para nada no, no, nos enfrentamos unas voces no te voy a decir que la, que les den, que les demos porque los, los ánimos están muy muy caldeados ¿sabes? Eh, y es uno de los miedos que nos está dando de que de que se va a perder los nervios y, y pueda haber alguna desgracia, porque es que ellos vienen muchos, pero nosotros también somos muchos. Y, y una vez que, que nos enfrentemos, pues no se sabe lo que puede pasar, porque es que los ánimos están muy caldeados. ¿eh? Que tú tengas el, el pan de tus hijos y te lo estén robando todos los años, porque es que no lo están robando. Y al día siguiente vuelven a venir, aunque se las quitemos, aunque la, se la, les intervenga la, la, la policía. A ver qué qué, qué pasa aquí, que no, que no nos dejan vivir.
5: Eh, esta es la situación, se están produciendo como vemos eh, otra vez una oleada enorme de, de robos eh, al menos en, en estas explotaciones en Navalvillar de Pela es lo que nos está contando Antonio y, y claro, eh, la impotencia entiendo que es muy grande, porque ¿qué os dicen las autoridades? ¿qué os dice la Guardia Civil?
6: Pues la, la Guardia Civil nos dice pues, que, que con los medios que tienen que ellos los cogen y no pueden hacer nada, si es que les tardo más en hacer el papeleo que ellos están sueltos, o sea que, vamos, que les tenemos que dar los coches, les tenemos que dar sus herramientas de, de robarnos nosotros, o sea la, la Guardia Civil está indignada igual que nosotros, o sea ellos se matan a, a cogerlos, a interceptarlos, a, 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 a quitarles las aceitunas que ll puedan llevar en la carretera y, y, y ahí está, y se queda todo se dan la vuelta y los tienen que volver a coger porque, porque no les pueden hacer nada entonces yo mi pregunta es a quién corresponda porque ya hemos hablado con delegación con la junta a quién corresponde el que o a jueces o a quien sea que, a ver que hagan algo o sea porque lo que no es normal que una persona que se la coge cuarenta veces en una campaña y vienen todos los años que siga que siga que siga robando porque esto no son hurtos ni son nada esto es robo que yo como y mi hijo come de lo que su padre trabaja igual que los igual que los vecinos o sea, esto esto no es vamos esto lo que nos va a dar es que mmm, Va a haber alguna historia algún día y va, y va a haber algo que contar. Entonces sí que vamos a salir de la noticia. Esperemos que no. Oye,
5: Antonio, ¿y cómo lo Ojalá hacen? No. ¿Por qué son tan rápidos? ¿Qué, qué, qué ¿Cuál es su, su, su modo de acción? ¿Cómo llegan y parean y las, pues, las aceitunas y se las llevan tan rápidamente? Que ¿Con qué
6: instrumentos? Que, pues mira, eh, los instrumentos son una, 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 unas, unos telones muy grandes que llevan unas anillas, enganchan los coches y los, y los arrastran. Me mm, imagino que son mujeres las que las que tienden la, la, las mantas a un lado y a otro de lo, del olivo y los hombres con unas, con unas varas pegando, pegando palos a diestro y siniestro, porque ya no es el, el, el fruto que se lleva, es la, el, el daño que les hacen. A las, y, y, y luego de eso, vienen en tropeles, o sea, estamos hablando de diez doce catorce personas, porque vienen cinco o 6 vehículos. Y, y hacen estrago, o sea, verdaderamente estrago, o sea, es, es impresionante. Si vieras el olivar que, que como los dejan, o sea, te tiras de los, de, te tiras de los pelos, porque tú te tiras todo el año cuidando y mimándolos para que vengan y te lo destrocen. Creemos también que de día o a alguien está haciendo unas ubicaciones, porque es muy difícil que en el campo ellos se, se ubiquen y, y tienen que tener algunas ubicaciones eh, con esto de los WhatsApp eh, la, las ubicaciones para que vayan directamente al olivar, porque es de noche y, y ya viste la noche que estuvimos dando vueltas con la poquita luna que había y es, es muy difícil orientarte. Somos nosotros y a veces mmm, perdemos la orientación de el olivar que estamos o el olivar que no estamos. Uh -huh. Pues imagínate ellos que, que, que van con miedo encima de que les podamos coger. Entonces, por eso creemos que tiene que haber alguien eh, de ellos que de día o les vaya marcando unas ubicaciones porque van a, a olivares que están... Supercargado
5: ya. de aceituna. Eh, bueno, en cuanto a cómo lo dejan, eh, nos has enviado unas fotografías eh, que vamos a subir sí. nosotros también a nuestras redes, arroba Latardecope, de cómo efectivamente pues dejan todas las ramas por el suelo, todas las aceitunas tiradas, eh, trozos de pues, ya que sé, del árbol también ahí de, destrozado, como bien dices. Cuando estuvimos hablando, Antonio, eh, es verdad, me contaste cómo. Tú y tu mujer, un buen día, decidisteis optar por volver al campo, porque era un sí. estilo de vida que os gustaba, decidisteis, bueno, poneros a, a trabajar con, con las olivas, con los olivos, y lo ¿Eh? hicisteis con, con mucha ilusión, pero que, que esto te, te está desilusionando del todo y que os estáis planteando in, incluso dejarlo y, y volver a la ciudad. ¿Es así?
6: Sí, sí, o sea, ya te digo que eh, yo... Mmm, mmm, Económicamente este año podría ser muy bueno, y, y pero... Es más, el estrés que nos está generando esto que, que el beneficio económico o, o de otra cosa que te pueda generar. O sea, yo... Está, nos estamos barajando los dos de volvernos a ir a otra vez a, a Madrid, eh, donde tenemos ahí nuestra casa, y, 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 a, y abandonar eso, porque, porque no nos merece la pena estar eh, eh, teniendo todo, todo el año el estrés. Y este año, cuando nos tocará? ¿Nos tocará? ¿No nos tocará? Eh, porque, claro, esa otra... Eh, eh, mi mujer, el miedo que tiene es que yo me enfrenté a ellos y, y claro, pues, que te enfrentas y, y aunque tú sabes que no tienes que hacer nada, pero claro a cualquiera que quiero ver yo que le estén robando las aceitunas o, o, o tu casa y no y te quedes parado mm, mm, la verdad que nos tiene nos tiene esto muy marcados ya, ¿eh? muy marcado, son muchos años tirando del carro, organizando eh, y no sé si merece la pena o no el, el estar a, el estar aquí padeciendo para sabiendo que que los cogen la, la policía, los guardias civiles, nosotros, y es que a los diez minutos están sueltos. No los hacen nada, no los quitan su, su herramienta que nos, con la que nos roban. No les interceptan los coches. Tú los denuncias y, lo, y no van a los juicios. Es que es, que es, des, es, que es desmoralizante, ¿no? O sea, decir, bueno, pues, tú puedes jugar con que te pueden quitar un año las aceitunas, pero sabes que al año siguiente si los han detenido no volverán. Pero es esto es todos, 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 todo, todos los días, ¿eh? Día y noche, día y noche. ¿eh?
5: Bueno, pues Antonio, eh, en fin, eh, te mandamos un abrazo fuerte, eh, mucho ánimo, eh, eh, que no pase nada, que es lo más importante, que no pase nada esperemos malo, que, que no. no haya ningún tipo de enfrentamiento, Va a ser posible que no haya más robos y ya nos irás contando, a ver finalmente cómo seguís
6: adelante. Esp esp esperemos que acabe pronto esto, la campaña ya queda un poquito, Eso, un par de semanas y. Y, y nada esperemos que, que siga así y nada agradeceros el que nos hayáis puesto los micrófonos para, para denunciar esto que no, nos está pasando todos los años como el turón por vienen por navidad ánimo
5: antonio así gracias que, un abrazo
6: un abrazo pilar y tú
0: Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aru en Twitter en arroba latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602. en el que me pueda sentir más seguro. Soy Luis García Pía de Hierro, escritor y poeta.
5: Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín.
7: El Corte Inglés. En tienda, web y app. Vamos,
3: un poco más. Ya casi estamos. Conseguido. Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre que se acaban! Hola, soy
0: Mar Márquez, piloto de MotoGP. Justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa. Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche?
3: más que
1: 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas Infórmate en soloptical.com Soloptical Sol Optical, Solo grandes ópticas
0: Descubre la belleza del Mediterráneo Las islas griegas o el norte de Europa Con MSC Cruceros y viajes en corte inglés Embarca desde puertos españoles O si lo prefieres, vuela desde Madrid o Barcelona Disfruta de 8 días en todo incluido Desde 659 euros Consulta condiciones en viajes en corte inglés MSC Cruceros Un viaje hacia la belleza ¿Qué ricos están estos tomates? Son nuevos, se llaman mar azul. ¿Qué pasa? ¿Que se cultivan en el mar? Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa Hortícola Guadalfeo. ¿Y por qué son azules? Porque tienen antocianinas.
1: Muy sanos. Y ricos.
4: Tomates mar azul. La mar de sanos. La mar de buenos.
1: En Cepsa te damos cinco motivos para venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar, 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 ahorrar. Y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos cinco euros y si te unes a Cepsa Go a esta Resa Direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
5: A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan,
8: pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, lo rastro.
0: Este febrero vuelven los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Solo
1: hasta el 29 de febrero. Infórmate en Skoda.es.
8: Skoda. .es.
2: ¿Buscas diversión? diversión
0: Escucha Herrera en Cope, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
2: Y Fernando de Aro.
0: La tarde.
8: Cope. Estar informado.
5: Ha a Miley Cyrus en los Grammy en su actuación.
8: Qué grande Qué es esta buena chica es ¿eh? en
5: directo, sí, eh. Qué que que se barbaridad. Se al el
8: Grammy. Qué barbaridad. Qué pasada. Se llevó dos al final, eh. Sí, sí, sí. ¿Cuántas no, no, mujeres es... brillando en la noche de los Grammy y pues sí, la música? porque se los
5: llevaron prácticamente todas las chicas Por supuesto Qué Taylor Swift, que se los lleva a todos ¿Sí? Y otras muchas ya las repasaremos, ¿verdad? Esta noche querías verlos, ¿no? Pues así,
8: a ver si me da tiempo, sí que me gustaría ¿Sí? Ha sido una gran
5: gala, hombre Lo es, lo es, la verdad es que sí Bueno, ya digo, eh, estamos totalmente entregadas a, a Miley Cyrus sí. Que es una pasada sí. Dicho esto, porque está sonando, ¿no? Con el well Flowers eh, habla, Mira, sinceridad absoluta Por ejemplo eh, sobre Miley Cyrus, que nos gusta mucho, eh, su voz, esta voz tan potente, tan profunda, el directo que tiene, que es una pasada, mm. el físico que tiene, que nos da mucha envidia. También,
8: los años, <risa> eh, también <risa> te digo. También, ¿eh? también. Hombre.
5: Sí, pero eso lleva trabajo, ¿eh? Sí, sí, lleva trabajo. Eso sí. digo yo que esos brazos no, no están ahí por no hacer trabajo, por no trabajar. Sí, sí, bueno, sí. sinceridad ante todo, sí o no, ¿en qué líos te has metido por ser demasiado sincero? ¿Qué nos cuenta la gente? De la gente? sinceridad
8: sí dicen por aquí, pero con filtros. La sinceridad absoluta está sobrevalorada. Hay veces en las que ni se pide ni se tiene por qué dar. Yo un comentario demasiado sincero, que suele ser para herir de alguien, pues me lo tomo como una grosería. No se trata de mentir a la gente, pero tampoco de hundirla. Si alguien te pide una opinión Pues se la das lo mejor que puedas Pero esto de la gente que llega y te salta Yo que soy muy sincera, yo que soy muy sincera Pues métete tu sinceridad por donde quepa Porque no te la he pedido Efectivamente oh, Y ya está Claro, y si no, bueno, pues luego está ¿Cuántas veces decimos todos esta frase? A ver No, lo bueno es la frase esa que dice Ay, pero si estás igual, si por ti no pasa el tiempo Una mentira piadosa total Bueno, pero y lo bien que queramos ¿Quién bueno, estás? vamos a ver. ¿Quién no, estás? no,
5: no, 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 no. Hay casos, yo a veces lo digo y no lo digo mintiendo. No, no, claro. Ah, o sea, unas veces a lo mejor exageras un poco, pero... ¿Tú en esas bueno, pero, cosas mientes no dices, no estás no, igual? Yo, no, pero yo vamos, lo que, verdad, que eh. los años
8: pasan. Hombre, claro, claro que pasa Efectivamente, pero es un cumplido, pero que los años pasan por todos, eso está claro. Yo también dicen por aquí que en temas importantes no 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 no, no hay que ser sinceros, no conviene.
6: Buenas tardes. Yo del tema de la sinceridad tengo que decir que la vida me ha enseñado o me está llevando por caminos de no tener que ser sincero, por lo menos en temas trascendentales, y si ya hablamos de temas sentimentales, peor me lo pones porque en temas sentimentales he sido sincero, me ha ido mal y si he mentido, también me ha ido mal también. así que aunque quede <risas> políticamente incorrecto que en temas importantes no hay que ser tan sincero Uf, madre mía, pero
5: es que, es que uno, no, no, claro. nos, no nos has puesto ejemplos la teoría mmm, sin demostraciones es muy complicada pero, pero yo
8: lo entiendo, ¿eh? a veces sí, dices bueno. ay ah, es malo y dices ve y también es malo ¿eh? pero tampoco
5: es cuestión de mentir, no estamos hablando de mentir ¿eh? es diferente es, pero es eso, no, ser no, completamente
8: sincero, ¿no? Sí, sí, Así, sí, sí.
5: de golpe, decir
8: las cosas. ¡zas! Bueno, la que también ha hablado esta tarde ha sido Eva de Gijón. Buenas tardes, gente, gente. Pues yo, si mi hermana me pregunta si está más gordita o más gorda, yo se lo digo con toda la sinceridad. Pues mira, sí, engordaste un poquitín o estás igual que antes, o... pero con toda la sinceridad, porque sé que ella quiere que yo le sea sincera. Pero claro, también es verdad, hay una parte B, le digo siempre, pues a lo mejor engordaste un poquitín y tal, pero qué más estás si estás tan guapa como siempre. Y también es verdad. Buenas tardes, gente, mm. gente. Es que nos gusta mucho pedir opinión de las cosas, pero luego no nos gusta oír... La lo que... respuesta. Exactamente, sobre ya. todo si no queremos oír eso.
5: Ya. Hola, buenas tardes. Pues resulta que yo me, creo que me pasé de sincera en la boda de mi cuñado. Pues a otro día la hija de mi cuñada me preguntó de qué me había parecido la boda y le dije que sí si quería dijera la verdad. Y entonces pues yo mmm, sin filtros le dije toda la verdad y creo que me pasé porque estuvieron bastante tiempo evitándome y casi no me hablaban ahora ya ha pasado el tiempo y ya parece que se va olvidando pero vamos, creo que me pasé de sincera. Ay, madre. Claro, pero si te piden la, una opinión sobre... Claro, pues tú vas y la das. ¿La das?
8: ¿Qué? ¿Te guste o no te guste? Sí. Pero es que aquí, claro... Qué complicado es todo muy esto. Muy complicado, sí, sí. Hola, señora.
4: gente, gente. Yo soy una persona que nunca he regalado los oídos. Si gusta bien y si me gusta,
1: pues también.
8: La verdad siempre por, por delante.
1: Hay que ir siempre con la verdad por delante. Lo que pasa es que más de una vez te lleva un guantazo.
6: Tú <ríe> seas sincero conmigo, dime la verdad... Y ya decidiré yo si me duele o no me duele.
0: No perdono la mala
5: educación excusándose en la sinceridad.
6: A esas personas que
0: se sienten
1: mal por mentir, es que no han mentido lo suficiente. Mentir, hombre, mentir. Pero bueno,
5: ¿qué mensaje es este? No, 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 no. Si mentir si ser sincero, mejor ser sincero. Pero bueno, hay que a veces adornar un poquito lo que se dice. No hay que pasarse de brusco.
1: Foto tomada en Almonacid del Marquesado en la provincia de Cuenca Foto tomada en la fiesta de la Candelaria Tres grupos de hombres están reunidos entre la puerta metálica de una cochera, un bar Y un localito con dos pisos que la puerta dice con un cartel ser la sede de la endiablada La endiablada no es una señora que dé voces Que duerma en el cementerio o que se golpee el pecho con piedras La endiablada es una cofradía los vecinos que aparecen en la foto llevan unos trajes que se antojan pijamas. Pijamas con rojos, malvas, azules y amarillos que hacen estampados de mucha fantasía. Y llevan esos hombres también atados a la cintura unos cencerros grandes como cañones. Con badajos que hacen un ruido áspero y bronco, profundo. Un ruido de bestia lenta y sin entendimiento. Los diablos de Almonacid se cubren con la mitra roja de San Blas y esperan una señal del cencerro zumbón que es el que sirve de guía para correr por la calle con mucho alboroto y con mucho bullicio la vacada de diablos corre y danza mientras la virgen lleva al niño al templo la manada de diantres y de demonios a la que le gusta el oscuro y las tinieblas sale huyendo ante tanta luz la cara de la virgen que ya se ha repuesto del parto y lleva en los brazos a Jesús incendia de luz el pueblo radiante el gesto radiante la carne de la madre de dios y los demonios con sus cencerros se vuelven con saltos y estrépito con pijamas de tormento a su calabozo oscuro
5: para las 7, cae la tarde la radio continúa, llega la linterna con Ángel Espósito
3: la pura lógica de la voluntad de poder hemos visto leyes que se retuercen, mezcolanza en vez de separación de poderes y faltaba en el menú una fiscalía flexible y a la carta. El fiscal Álvaro Redondo en un primer momento apreció indicios de terrorismo contra Carles Puigdemont y apoyó la competencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo para abrirle causa. Ahora ha cambiado de criterio tras reunirse con el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Tras despachar con él, aseguró que los hechos descritos por el juez Manuel García Castellón no podían considerarse como delitos de terrorismo y que por lo tanto debía rechazarse la exposición razonada realizada por el mencionado juez. Afortunadamente el extenso informe del fiscal Redondo en el que argumentaba con solidez las razones para imputar a Puigdemont están a la vista de todos y no puede borrarse. Es difícil que con hechos como este no aumente la desconfianza. Cabe recordar aquel de quién depende la la fiscalía, que ha quedado marcado para siempre en la falta de pudor político del presidente Sánchez. La sucesión de gravísimos hechos que afectan a jueces, fiscales y presidentes de altos tribunales como protagonistas, reflejan la obsesión del PSOE y de sus socios por denigrar a los miembros del Poder Judicial que no bailan al son que toca el Ejecutivo. Naturalmente, hay que adecuar las apreciaciones de los fiscales a la rotunda declaración de Sánchez en Bruselas. Ningún independentista catalán puede ser acusado de terrorismo. Y si no, se cambia de criterio